0: os presídios brasileiros são marcados por baixas condições de vida, insalubridade, superlotação e disciplina, não somente vinda dos agentes, mas em sua maioria de facções criminosas. É nesse lugar onde quem já passou aprende a não querer voltar e quem observa de fora não quer jamais praticar qualquer ato que os coloque atrás das grades como consequência. Olhar Detento episódio do podcast, você vai conhecer um pouco da história de Luiz, que teve nome e voz alterados por questões de segurança. Aqui, ele conta sobre a necessidade de seguir as regras dos companheiros, a vivência de sobreviver em uma cela e a lição de vida que ganhou.
1: Os companheiros, eu nunca fui desrespeitado durante o tempo que eu fiquei lá. Eu usava muito o lema do primário, né? Se é dois ouvidos e uma boca. Eu falava só necessário e aprendia muito. Eu nunca tive problema com cara nem com ninguém. A cena em que eu mais tive com mais pessoas foram 22 pessoas. Porém que eu fiquei mais tempo era 15 pessoas. Mas a cena era muito pequena, muito pequena, mais ou menos de, de 1,80 de largura, com 4 camas. O restante todo no chão, sabe? Pequeno um banheirinho para fazer necessidade e tomar um banho, sabe? Uma pia para lavar, pratos e escovar os dentes, fazer dirigir no bocal. E era é só isso. As condições de vida lá eram, eram horríveis, né? Porque quando eu entrei, tava. Mas, que ainda era final de, de, de inverno, então eu senti muito frio. Você tem que dormir no chão, porque a gente vai chegando, tem melhor aqui até você poder chegar numa cama. Era uma, uma refeição para amanhã um café da manhã. Vem 200 ml de café, 200 ml de leite e um pão. Aí você espera até às 11 horas vem uma marmita muito mal feita. Depois, duas horas da tarde, vinha um outro café, um pão e dois um saquinhos assim, de preparar para pelo tanto de pessoas na fila. E quatro horas da tarde vinha a janta. Então, depois das quatro horas da tarde, você já não tinha mais nada para comer. Então, você tinha que ir, ir se racionalizando ali. Tudo que a minha mãe e o meu pai me enviavam, meus irmãos, eu tinha que pegar e dividir com a cela inteira tanto que quando chegava de outras pessoas fazia a mesma coisa, repartia né, pra todo mundo e nessas tem pessoas ali que não, não tem uma família, não tem nada não chega nada pra elas então, então você não tem seu retorno total ali né além de sentir muita fome e não conseguir dormir direito sabe?
0: essa é a experiência que Luiz não espera passar novamente nem de longe é como se o sistema tivesse funcionado ele mesmo disse.
1: Essa experiência acrescentou.. Não posso dizer assim, que o sistema funcionou, né? Porque não funciona realmente o sistema, sabe? Graças a Deus eu tenho uma boa família que me apoia. Então eu usei essa experiência para não acontecer de novo. E eu lembro de você sentir necessidade das coisas mais básicas da sua vida, que é poder comer, poder sair a hora que você quiser. Dormir bem, umas coisinhas mais básicas, sabe, você poder estar junto da sua família, de quem você ama, não tem preço. E, para mim, dois meses foram o suficiente para eu nunca mais querer voltar para aquele lugar.
0: O questionamento é: será que o sistema carcerário funciona? Luísa acredita que não, já que nem todo mundo tem estrutura familiar, oportunidade e vontade de seguir um caminho diferente. Quando eu digo que o sistema
1: carcelário do Brasil não funciona é porque realmente a pessoa fica trancada ali o dia inteiro. Ela não tem oportunidade de aprender algo novo. tem então, 15 pessoas que cometeram crimes falando sobre sua vida, sobre o crime, criando conexões ali dentro. A pessoa que já sai no mesmo dia já volta. Eu cheguei a ver isso o cara não tem uma opção, não tem uma escolha. A maioria concordava em... em poder assim, aprender uma profissão, aprender a trabalhar. A pessoa está ali o tempo todo, trancada, ela podia estar tá trabalhando. Podia estar tá aprendendo uma profissão nova, voltar para a sala no final do dia, entendeu? A pessoa sairia dele com a profissão em mente já. Sai mesmo, a lição, ou você retorna dali num certo tempo. Tem muitas propostas, várias pessoas gostavam assim, da minha linha de visão e queria que eu ficasse responsável por algumas coisas que fora enquanto estão lá dentro e realmente se você for ver pelo lado lucrativo é tentador sim e quem não tem opção, quem não tem uma boa família, uma estrutura acaba aceitando uma proposta dessa então o caminhão só de volta
0: Outra morte, né? Você acompanhou o primeiro episódio de Olhar Detento, o podcast que traz dados, histórias e vivências de quem já passou ou passa pelo presídio. Seja ex-detento, profissional ou agente, as grades deixam marcas e são utilizadas como forma de por disciplina em uma sociedade com medo da consequência.